0: Box2Box -box Media Network. Linsir wangi Seliramu tumak makeng sirno Ujok tangi Awas jok ngetoro Insepangkan takutusi terdiasa bayang wujud Hai rek, ya apa kabar? ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor dan kita bertemu di episode 282 dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang tersedia di bio Instagram podcast kisah horor dan Langsung aja kita bacakan cerita horor yang udah masuk ya Nggak usah ngursi pemilu-pemiluan ya Pemilu Wismari, siapapun presidennya ish, Pak Wowo, -wo, Bapak Gemoy Jadi langsung aja kita bacakan cerita horor yang sudah masuk di email Dan cerita ini datang dari Irfan Hai Kak Ana, perkenalkan namaku Irfan Jadi ini adalah pengalaman aku, beberapa banyak pengalaman aku yang pernah aku alami bertemu dengan setan. Jadi langsung aja. Jadi pada pada zaman dulu di hari Sabtu tanggal 6 Oktober. Kita ada sesi prewedding di indoor sama outdoor. Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Setelah rampung, badan itu capek banget. Kebetulan si owner itu Malam itu lagi ada meeting sama klien, alhasil jadi tinggal kita berdua. Akhirnya aku sama temen itu mutusin tidur di studio, adem ada AC-nya. Kira-kira jam 11an aku dengar suara-suara kayak lemari yang dibuka tutup, terus pintu juga dibuka tutup sama suara keran air yang nyala. Pantesan di dapur terang Kerannya nyala Kami kira itu si owner udah datang Kami bangun kriap-kriap Mau ngasih hasil foto buat dicetak Pas turun ke ruangan Si owner ternyata kosong Doi belum nyampe hmm, Mungkin tadi itu tikus kali ya Pikir kita dengan positif Naik lagi deh kami buat lanjutin tidur Pas buka pintu Di sofa, yang biasa kita pakai buat properti, ada yang duduk pakai baju putih. Rambutnya kerdil atau pendek. Dengan ragu kita deketin sosok itu. Hingga kira-kira sampai jarak lima meter, kami berhenti sejenak ambil nafas. Duh, menegangkan. Sumpah. Dan tiba-tiba... Kepalanya itu nengok ke belakang 180 derajat ngeliatin kita. Mungkin ada sekitar 10 detik kita jadi patung. Terus langsung ngibrit turun. Doda juga tiba-tiba rasanya kayak kempes. Nafas gak punya aturan kayak nggak pernah disekolahin. Ngibrit udah kocar kacir sampai lupa teriak. Sampai akhirnya gubrak. Kami tersungkur pas di tangga dekat lantai bawah. Kita bangun lagi, terus lari lagi. Bodoh amat dah sama HP, dompet, laptop, kamera masih pada di atas. Yang penting kita selamat. Kita keluar studio, terus kunci pintu depan. Kunci kita bawa. Besok paginya si Onri ini nelpon sambil ngomel-ngomel masalah kunci. Terus lampu, AC, komputer belum pada dimatiin. Kita berdua datang kesana buat jelasin. Pas kita cerita, ternyata si owner ini malah kasih penjelasan. Kalau itu bukan penunggu asli di situ. Yang kemarin cuma numpang lewat dan maunya itu ngingetin kalau lampu belakang belum dinyalain. Dan di situ saya baru tahu kalau si owner ini punya kelebihan. Dan saya baru tahu lagi setelah dia jelasin kalau yang semalam itu kuntilanak berjenis kelamin laki-laki atau kuntil boy. Nah terus... Ada pengalaman lagi nih Ini diceritain sama ibu aku Pas waktu aku masih kecil Umuran satu tahun waktu itu Jadi Papa aku tuh pernah kerja Di Satpam, di PT Aroban Sekarang diganti jadi PT Aciles Multistrada multi Di daerah Cikarang, Karawang Jadi waktu itu aku masih umur Satu tahunan kak Terus Aku tuh sering sakit-sakitan waktu itu, dan mama juga pernah satu bulanan nggak bisa jualan, eh nggak bisa jalan. Udah berobat di sana sini dan dimana mana, tetap aja nggak sembuh-sembuh. Pas dibawa ke saudara yang emang ngerti begituan, ternyata di tempat papa kerja aku itu ada Mbak Kuntilanak, naksir sama papaku. Kemana-mana papaku tuh diikutin. Rupanya doi ini kesel kalau papa udah punya istri sama anak. Makanya kaki mama itu dipegangin terus sama dia biar nggak bisa jalan. Kami pun akhirnya mengadakan pengajian dan walhasil Mbak kuntilanak ganjeng itu pergi. Katanya sih doi bukan penunggu pabriknya, tapi sekedar mampir terus naksir papa. Dan menurut teman papa Ternyata kerjaan Mbak Kuntilanak selama belum ketemu papa itu kalau malam suka loncat dari atap pabrik satu ke pabrik lain. Kemudian ini ada pengalaman lagi kak, pas aku SMA. Jadi tiap malam minggu pasti aku tuh ngapelin pacar aku. FBI rumah aku tuh biasa dijadiin tempat nongki-nongki sama anak-anak ABG. Jadi waktu itu ramai banget. Karena gak enak pacaran rame-rame Aku ajak nih Pacar aku main di depan rumah tetangga Yang masih sodaraan sama keluargaku. Di depan rumah itu ada pohon mangga nggak terlalu gede Dan anehnya Pas disitu pacar aku malah nunduk mulu Kamu kenapa sih nunduk-nunduk? Nah lu ketemu aku ya Enggak kok Gak apa-apa Ah yang bener Aku jelek ya? Enggak, bener. Aku nggak enak aja ngomong sama kamu. Emang, kenapa sih? Terus eh, pacar aku bilang, coba lihat di pohon mangga. Pas pacar aku ngomong gitu, aku spontan ngelirik ke pohon mangga. Ah, biasa aja, nggak ada yang aneh di situ. Cuman ada plastik bening panjang. Plastik limbah ngegantung, kataku. Nah, si Do ini kekeh suruh ngeliat langsung ke situ. Ya udah, dengan kesel aku samperin. Apa sih cuma plastik doang? Dan setelah aku samperin, eh, tahu taunya ada sesosok perempuan pakai baju putih panjang, rambut panjang nyampe bawah sambil nyengir-nyengir gak jelas. Aku balik lagi sambil ngomong. Kayaknya kita gabung sama anak-anak aja deh. Tanpa mikir panjang, doi, dorong dorong aku, terus aku ngedorong motornya. Nah aku jalan santai tuh, seakan-akan gak ada apa-apa. Padahal pengen lari, terus teriak. Tapi entah kenapa nggak bisa. Dan sedihnya lagi, pacar aku tuh sekarang udah jadi mantan. Eh, sedih dong. <laughs> Lalu cerita berikutnya nih kak. Jadi waktu itu aku sama keluarga itu tinggal di daerah Bekasi, tepatnya di Cikarang bagian timur. Nah di depan rumah aku itu ada akses jalan raya, yang sebenarnya ada kebun sama pemakaman keluarga. Jadi pernah sesekali orang rumah termasuk aku itu pernah denger bunyi suara Delman jam 1 sampai jam 2 malam. Suara Delman itu berhenti tepat di pemakaman tersebut. Siangnya aku cerita tuh ke mama, kata mama kalau dengar suara kayak gitu cuekin aja, nggak usah ditengok Itu suara almarhum para sesepu mau lewat Lalu kejadian lagi nih kak, anjir banyak banget kejadianmu Pas SMP, waktu itu aku ikut ekskul pas Kibra Dan kebetulan terpilih jadi penjuru tinggi di tim inti School ini populer banget sampai dari sekolah-sekolah lain juga ngasih aplaus. Tahun 2011, tim Paskebra kami dipilih ikut serta perlombaan antara eh, antre atau baris, baris berbaris sejabodetapek dan Banten. Kebetulan, lokasi acara perlombaan juga berada di daerah Banten. Sehari sebelum lomba, pelatih nyuruh kami semua untuk pergi ke SMA Negeri di Banten. itu lokasi buat tes lapangan atau gladi resik. Kami nyampe sekitar jam 17.30, dan setelah sholat maghrib sekitar jam setengah tujuan, kita sepakat buat cek lapangan, terus ngetes sampai jam 10 malam. Setelah gladi resik selesai, kami semu kami semua pun dikumpulkan di sebuah ruangan kelas seberang lapangan, buat dengerin arahan pelatih. Gak tahu kenapa pas lagi konsen-konsennya dengerin pelatih ngomong, tiba-tiba ada yang pingsan. Lalu bangun lagi dan ketawa-ketawa nggak -ketawa jelas. Disusul yang lain pada kesurupan, termasuk aku juga ikut-ikutan. Konon, hampir lima jam, tim PMR yang dibantu beberapa orang pinter, nyoba nenangin mereka dan selesai badak subuh. Usut punya usut, katanya kita itu berisik. plus sebagian ada yang bengong mikirin masa depan, ditambah lagi kecapean. Jadilah kami sasaran empuk hantu-hantu di situ. Dan yang paling parah lagi, pas kita semua pulang dari sana, hantu-hantunya itu masih ngikutin rombongan kami nyampe Cikarang. Berita acara kesurupan masal itu di sekolah itu bener-bener jadi berita paling heboh satu angkatan dan nyampe ke telinga bapak bupati waktu itu. Thanks Kak sudah dibacain cerita-cerita dari aku nih. Semoga bisa menambah dosis horor di podcast kisah horor. Sorry kalau ceritanya ini terlalu panjang, mungkin peletakan tanda baca yang kurang pas dan mungkin kata-kata yang terlalu berlibet. Sukses ter sukses selalu buat podcast kisah horor. Oke, okay, thank you Irfan buat ceritanya. Banyak ya pengalaman lu ya sampai gue bingung nih. Tapi dari sekian banyak pengalaman yang lo ceritain ini yang lo bagi ke pendengar podcast Kisah Horor, menurut gua yang paling serem sih di studio. Studio lagi, Bro. Kemarin cerita di studio animasi. Ini sekarang studio foto di Cikarang gitu ya. Wah. Gila. Itu kayak apa ya? Kayak eh uh, ini lo. Kayak horornya itu dapat banget kalau di studio. nggak tau kenapa karena ini kayak penga apa ya kayak ngingat nginget aku jadi inget-inget pengalaman teman aku Wish. banyak banget ya teman gue ya ngasih pengalaman horor iya iya lah jadi teman gue ini e, dulu itu apa namanya kayak anak teater gitu loh dia itu jadi di Surabaya itu ada yang namanya e, tempat teater ludruk gitu nah ludruk-ludruk gitulah Uh, itu di daerah genteng kali gitu kan nah, biasanya itu ada Pak Kirun ada pokoknya ada pokoknya pelawak-pelawak uh, Surabaya Legend gitulah ya Nah waktu itu tuh dia cerita uh, mau ada pentas gitu kan nah, latihan tuh disitu di apa di tempat teaternya itu gitu kan Nah di situ tuh banyak kostum-kostum gitulah pokoknya kostum-kostum ya banyak banget lah yang kostum jadi pembantu kostum yang jadi pokoknya banyak-banyak banget -banyak yang intinya kostumnya tuh khusus Jawa gitu. Nah, terus pas selesai latihan-latihan gitu, itu kan gladi gladinya kan pagi. Nah sore itu acara penampilannya. Nah waktu itu siangnya itu mereka itu kayak mulai make up make up gitulah make up. Nah ada nih salah satu Uh, temannya dia itu make up kayak orang-orang Madura gitu loh apa ya yang pejuang Madura yang pakai uh, iket khas Madura terus make upnya itu tapi make upnya itu kayak apa sih yang sing cacak Madura gitu loh sing pakai pemera pipi terus ada kumis-kumisan yang kayak Pak Raden eh bukan Pak Raden yang kumis-kumis kayak Gatot Kaca gitu terus pokoknya dikasih merah-merah pipi pokoknya di make upin gitulah kayak kelihatan gagah gitulah pokoknya intinya kayak gitu pakai baju lorek-lorek putih merah terus dikasih uh, kayak kemeja hitam itu loh ya kalian bisa bayangin lah uh, apa namanya busana adat Madura kayak gitu ya nah itu itu ada yang make up kayak gitulah aku nggak tahu temanya tentang apa lupa ini ceritanya udah lama banget aku baru inget nah pas di make upin itu dia tahu ini ini cowok itu udah di katanya tuh posisinya udah di make upin terus dia tuh lagi duduk aja diem di pojokan gitu loh mungkin karena kan dia udah selesai make up jadi dia nunggu teman-temannya yang lain dan nah, temen aku tuh masih di make upin gitu loh sama temannya dia gitu kan cewek temen aku nah udah kan nah dikiranya itu temennya kan udah Ternyata yang menjadi pemeran yang orang Maduranya itu lewat nih di depannya dia Tapi belum make up-an gitu Soalnya kan yang jadi pemeran orang Madura itu cuma satu doang Temennya dia cowok Nah waktu dia ngeliatin si sosok yang menyerupai temennya dia itu Yang sudah di make up ala-ala orang Madura itu Itu tuh ngeliatin dia kosong Ngeliatin ke ke arah temen aku ini yang lagi di make up-in Tapi pandangannya kosong kayak serem banget gitu loh Ya yes, pokoknya diem gitu Terus ngeliatin terus gitu ke teman aku tanpa, tanpa kedip Nah ternyata yang menjadi peran orang Maduranya itu lewat di depannya dia Tapi belum make up-an Ya anggap aja namanya Adi gitu ya Loh Di Kayaknya tadi udah make up-an Kok usbo hapus gitu kan Kok udah dihapus Wah Belum kok ini aja aku mau make up-an Ini aku baru selesai cuci muka Dia bilang gitu kan Loh Aku loh lihat kamu tadi tuh udah di make up, udah pakai kostum lengkap, terus duduk di situ. Nah, pas pas menunjuk ke arah duduk yang dia kasih, uh, dia lihat si sosok itu, si sosok itu tuh hilang kayak gitu, udah nggak ada gitu loh. Akhirnya dia kayak, ah, udah nggak mau cerita ke temennya gitu, takut mereka takut gitu kan. Terus akhirnya kalau mereka takut, nggak konsen, akhirnya buyar gitu pertunjukannya. Nah, usut punya usut sih katanya sih ya, aku nggak tahu sih untuk untuk kejelasannya mungkin ada teman-teman yang tahu gitu tempatnya itu emang sedikit agak angker gitu, bukan angker sih. Kita tahu ya setiap tempat itu ada ada penunggunya, tapi biasanya itu tempat yang biasanya ada kostumnya, ada kayak manekin-manekinnya atau mungkin boneka-boneka yang Ibaratnya itu untuk kebutuhan properti Atau kebutuhan untuk pertunjukan Itu pasti terbilang serem Kalau misalnya itu ditinggal sendirian Eh, ditinggal di tempat gitu Jegrek Posisi lampu mati Terus ditinggal gitu Itu kayak udah ada kesan seremnya Karena percaya apa enggak? E, biasanya itu Makhluk halus Katanya sih ya Makhluk halus itu selalu Masuk ke benda-benda yang menyerupai orang atau hewan misalnya nih boneka manekin lukisan patung Nah itu biasanya itu mereka bersemayam di situ kayak gitu karena disitu katanya e, mereka e, bendanya itu menyerupai orang ada tangannya ada matanya ada kakinya ada badannya kayak gitu beneran guys Kalau kalian nggak percaya, coba kalian lihat-lihat di YouTube gitu, uh, YouTube-nya Ewing gitu kali ya boneka-boneka uh, yang berhantu. Uh, makanya sampai sekarang gue tuh nggak nggak mau punya boneka, takut coy. Nah, temen-temen nih yang punya boneka, coba dicek boneka kalian kalau tiap malam itu gerak-gerak sendiri apa enggak? Jangan-jangan pas kalian tidur ternyata bonekanya kalian tuh jalan-jalan kayak boneka caki gitu. Anjir, serem anjay. Anjay. Gitu deh. <laughs> Oke lanjut ke cerita berikutnya ya. Jadi eh, kita lanjut aja ke cerita berikutnya. Dan cerita ini datang dari Silva. Judulnya adalah Jurnal Misteri Rumahku. Hmm. Jadi rumahnya banyak misterinya nih. Oke. Okay. Halo Kak Ana, perkenalkan nama aku Silva Saya akan membagikan beberapa pengalaman saya dan keluarga Di rumah kami yang berada di daerah Garut Jadi sebelum kami pindah ke sini Rumah ini tuh sebelumnya udah kosong bertahun-tahun Diceritain tetangga Katanya pernah ada tukang jamu lewat Dipanggil dari dalam, dari dalam rumah Beli mbak Si tukang jamu berhenti Lama dia berdiri nunggu di depan rumah. Lalu tetangga ini nggak sengaja pas mau keluar, lihat si tukang jamu berdiri di situ. "Sedang apa, Mbak?" tanyanya kepo. "Lagi nunggu orang rumah ini mau beli," katanya. "Loh, rumah ini kan kosong." Si tukang jamu itu mukanya langsung pucet dan lari. nggak lama balik lagi, rupanya jamunya ini ketinggalan. Anjay. Nah diceritain tetangga lagi bahwasannya dulu keranda mayat warga seringkali diinepin di rumah ini. Nah setelah rumah itu dibeli oleh ibuku, yang tinggal di sana itu kakak sama temennya. Karena listrik masih belum dipasang jadi kalau malam dipasang lilin. Tengah malam itu kakak kebangun kebelet pipis. Uh, dia minta antar ke temennya untuk ke kamar mandi. Setelah selesai, temannya kakak kan jalannya di belakang sambil bawa lilin. Tiba-tiba, do ini gemeteran. Tapi diam aja. Takutnya kakak ikutan gemeteran. Eh, salah. Takutnya kakak ikutan takut. Keesokan harinya dia tuh baru cerita kalau waktu itu di antara mereka persis di belakang kakak dan di depan dia ada bayangan putih bergerak-gerak. Nah setelah rumah itu ditempati awalnya juga hawanya itu hambar gitu Setelah maghrib paling satu atau dua orang aja yang lewat di jalanan depan rumah Sepi banget Padahal rumah kami dan tetangga itu rapat uh, Untuk pencapaian eh untuk mencapai mufakat Kalau siang hari juga cahaya matahari itu nggak masuk ke dalam Serasa jadi manusia goa lah Petang menjelang malam, ibuku tuh sedang mengaji di kamar. Kebetulan kamar ibu itu di depan. Seekor ular yang merayap memasuki teras tiba-tiba terhenti dan menggelepar-gelepar kayak kepanasan. Kakakku yang lihat itu jadi bergidik. Aneh aja, ada ular kayak gitu. Ya logikanya itu kalau misalnya emang itu hewan beneran, Pasti itu nggak bakal ngegelepak-gelepak gitu kalau ngedengerin orang ngaji Tapi ini nggak, Malah Ngelepak-gelepak kayak Kepanasan gitu Kayak uh, Ular lagi sakaratul maut Lalu selanjutnya malam itu Di rumah lagi gak ada siapa-siapa Terus Eh ada, -ada, ada kakak doang deng Doi lagi di kamarnya Yang pintunya itu terbuka Sedang TV ada di ruangan de di depannya Jadi dari tempatnya TV itu masih terlihat Tiba-tiba channel TV-nya itu ganti-ganti sendiri Padahal remote-nya ini kelihatan ada di atas TV Kakak langsung bilang tuh Jangan ganggu, mau ikut nonton ya Tiba-tiba TV mati Terus jadi nge-on lagi Jadi pas dia uh, TVnya mati teriakin sama kakakku gitu, TVnya mati. Gak lama kemudian TVnya nyala lagi. Nah waktu itu aku tengah tidur siang, pintu kamar aku bi biarkan terbuka. Setengah sadar aku lihat ada orang yang lari cepet banget di depan pintu. Terus refleks doang aku nanya siapa itu? Kok larinya cepet banget? Gitu kan? tapi aku tuh nggak peduli, terus aku tidur lagi. cuma kayak setengah sadar gitu ngelihat, terus siapa tuh? kok larinya cepet, terus aku tidur lagi gitu kak. nah nggak lama aku tuh tersadar lagi karena seseorang duduk di sampingku di tepi ranjang. saat ku buka mata, mataku tuh berat banget. tapi aku terus membuka walaupun susah. Dan terlihatlah sosok yang memakai baju sama persis kayak adikku Rambutnya pendek sebahu Tapi wajahnya gelap banget, nggak kelihatan Ingin ku lari dan berteriak Tapi badanku tuh susah banget buat digerakin Aku merem lagi sambil baca-baca doa di dalam hati Tiba-tiba rambutnya itu dapat kurasakan di pipiku Dia mendekatiku Keringat dingin makin mengucur di seluruh tubuhku Aku makin takut Pengen nangis Tiba-tiba jari telunjukku tuh bisa gerakan, Disusul seluruh tubuhku Aku langsung buka mata Dan sosok itu udah hilang gitu aja Kemudian ini terjadi uh, Sama ponakanku kak Jadi siang itu Keponakanku yang masih kecil itu Bawa-bawa hp milik ayahnya Kakakku Nah dia tuh iseng tuh cekrek-cekrek foto Di sekitaran halaman rumah Eh ternyata pas kakak lihat, lihat hasilnya, di depan pagar ada sosok memakai baju berwarna putih kayak mukena. Terus wajahnya tuh gelap gak kelihatan. Setelah rumah itu direnovasi, kejadian aneh-aneh itu sudah jarang kami alamin. Tapi sekarang baru-baru ini kami merasakan lagi. Waktu itu aku sama ibuku lagi nonton TV di ruang tamu. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu sambil ngucapin salam. Aku langsung buka pintu dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Kalaupun itu orang iseng, kalau lari pasti kelihatan karena kanan kiri ruangan depan memang dipasang jendela hampir seukuran pintu. Meski nggak sampai lantai kayak pintu, eh mesti nggak sampai lantai kayak pintu. Lah, siapa? Tanya ibuku. Nggak tahu. Jelas-jelas tadi suara perempuan, kataku. Loh, yang ibu dengarkan tadi suara laki-laki kok, bukan perempuan. Nah, aku dengernya suara perempuan, bu. Tapi pas aku buka pintunya, itu nggak ada siapa-siapa. Hah, udah, cuekin aja. Nonton TV lagi aja, sauti buku. Setelah kejadian itu, adegan mengetuk pintu dan mengucapkan salam itu jadi sering banget, kak. Pas dibuka pasti gak ada siapa-siapa Jadi sek kami sekeluarga nggak pernah bukain pintu yang hanya ngucapin salam satu kali Jika yang mengetuk pintu ngucapin salam lebih dari satu kali Sudah dipastikan itu manusia Terus sebelum kakakku yang sudah menikah pindah rumah Anaknya ini pernah nangis malam-malam Tapi nggak ada air matanya Kemuronakanku itu terus nangis gak berhenti Lalu kakakku memanggil Orpin Orang pinter maksudnya. Kata si Orpin ini, ada sosok yang suka sama keponakanku. Terus dia lihat ke kamar mandi. Eh, dia malah bilang tanpa merasa berdosa. Oh, di kamar mandi ada kuntilanaknya. Makanya anaknya nangis terus. Seketika aku gak berani masuk kamar mandi kalau gak diantar. Walaupun itu mandi pun, aku minta diantar. Aku suruh... Nungguin di depan kamar mandi Setelah kakak pindah rumah Di rumah jadi tinggal berempat Aku, ibu, adikku dan kakakku yang masih kerja Waktu itu ibuku sendirian di rumah malam-malam Karena aku dan adikku mengaji Sementara kakakku itu belum pulang kerja Kemudian ada yang ngetuk pintu dapur Tapi dengan ritme pelan-pelan Kayak gitu, nggak tahu kenapa pas ibu mau buka, hawanya itu jadi nggak enak banget. Seolah ada firasat yang mengatakan jangan membuka pintu. Kata ibu kalau orang yang ngetuk pintu bilang sesuatu pasti itu manusia. Kalau tetap ngetok pintu kayak gini terus, maksudnya ketok pintu tanpa ada omongan dan lain-lain, cuma hanya suara ketokan pintu, berarti sesuatu yang lain. dan ditunggu hingga beberapa menit masih mengetuk pintu dengan ritme yang sama. Ibu mau mengintip dari jendela tapi takut. Ya udah. Ibu besarkan saja volume TV lalu masuk ke kamar baca-baca Al-Qur'an. Kemudian aku lagi mainan HP. Sempat lihat ibu yang lari dari depan naik ke lantai 2. Pas baterai HP mau habis, aku tuh jalan ke depan buat nge Pas melintasi kamar ibu yang terbuka, aku kaget. Lualah, ternyata ibuku tuh lagi tidur di kamar. Terus yang tadi aku lihat itu siapa? Aku bengong seketika, tapi aku cuekin aja. Karena udah terlalu banyak gangguan-gangguan di rumah ini yang membuat nggak masuk di nalar. Nah ini kejadian lagi. Kakak aku tuh kan suka tidur di, de di kamar depan. Aku dan lainnya itu tidur di kamar belakang Saat tengah malam TV itu suka nyala sendiri Kata kakak itu bukan sekali dua kali terjadi tapi hampir tiap tengah malam Nah malam itu kakak itu sampai rumah dengan tergopoh-gopoh, Dengan kaki yang belepotan tanah Karena memang hujan baru berhenti malam itu Meninggalkan genangan di jalan ceritanya dia itu baru pulang dari rumah kakakku yang udah pindah rumah tadi. pas pulang dia itu dihadapkan pada dua pilihan jalan ke rumah. yang pertama melewati rumah kosong dan yang kedua melewati jalan depan perkebunan. kakak pun kakak pun memilih jalan lewat kebun itu. eh di tengah pas di teng pas melintas sorry pas melintas kakak melihat ada cewek yang berdiri di tengah sawah Nunduk pakai baju putih rambut panjang Dan ini kejadian terakhir kak Waktu itu aku ada acara mendekorasi Karena dikejar waktu jadi kami memutuskan melemburnya sampai malam Karena udah capek aku dan temenku itu pergi membeli camilan Awalnya nggak ada apa-apa pas berangkat Tapi pas pulang dan melewati jalan yang sama Yaitu gang yang minim sekali pencahayaan Kami mendengar suara tangis cewek jelas banget Siapa itu? Tanya aku tiba-tiba Kami tengok kesana kemari gak ada siapa-siapa Terus tan uh, dengan rasa spontan aku lari Tapi temanku malah dimaja di sana Karena aku malu lari sendirian Aku balik lagi ke tempatnya Terus aku tanya Kamu kenapa nggak lari? Terus temanku noleh melihatku Sil, tadi kamu denger yang nangis nggak? Ya denger lah, makanya aku lari Eh, temanku malah lari duluan Aku malah ditinggal Jadi cukup sekian sih kak pengalaman dari rumah yang aku tempatin ini Dan sekarang aku sih udah pindah Karena emang kejadian di rumah itu e, untuk horornya nggak ada habis-habisan Sampai adikku itu pernah kesambet setan Sehingga ini yang memutuskan kita untuk pindah dari rumah itu. Thanks kak, udah dibacakan. Oke, okay, thank you Silva buat ceritanya. panjang banget ya. Sebenarnya ini ceritanya agak lompat-lompat gitu ya. Kejadiannya. Lompat-lompat-lompat lah timeline-nya kayak gitu. Tapi aku masih bisa nyambung sih. Gak tahu kalau orang ngedengerin ceritaku nyambung apa enggak. Hmm. Jadi si Silva ini menempati rumah kosong yang dibeli sama ibunya. Dan ternyata tuh rumah ini itu udah kosong tuh bertahun-tahun. Dan kata tetangganya sih rumah ini pernah dijadikan tempat untuk menaruh keranda. Anjir, ini yang paling serem. Rumah buat naruh keranda. Ibaratnya kan pasti kan kalau rumah kosong gitu ya, rumah kosong enggak berpenghuni bertahun-tahun tetangga itu kan pasti memanfaatkan kan lahan tersebut entah itu buat narok keranda, entah itu buat acara hajatan gitu kan, maksudnya kalau ada acara hajatan orang nikahan gitu, bikin panggung di situ atau kayak gimana kayak gitu kayak dimanfaatkan gitu kan. Tapi yang paling seru sih kalau buat narok keranda, Ay, anjir. keranda bekasnya orang untuk ngangkut uh, jenazah gitu, terus ditaruh di situ. Kan eksistensinya itu kan macem-macem ya kan. nggak tahu kan yang nempatin itu keranda siapa aja. Entah kuntilanak, pocong. Kalau pocong mah udah jelas. Karena kita nanti meninggal juga pakai pocong-pocongan. Tapi kan kayak. Wah uh, serem banget sumpah. Gue itu. Gue itu emangnya. Orangnya emang agak skeptik ya. Maksudnya kayak skeptik itu kalau misalnya. Uh, tidak ditampakkan secara langsung di depan mata. Tapi kalau misalnya gue disuruh. Datang ke Balai RW ya Biasanya itu kan uh, Kalau kita ada keperluan Minta surat keterangan Ke Balai RW Ke Pak RW atau apa Kan datangnya ke Balai RW Nah Kalau Balai RW di tempatku itu Ini Balai RW Sampingnya Di samping Balai RW itu Ada ruangan Dan ruangannya itu Khusus untuk naruh Keranda mayat Sama uh, Apa ya Bisa dibilang kayak Kalian tahu tirai ijo Warna ijo yang buat Nutupin Mandiin jenazah Sama Uh, apa tuh kayak amben buat mandiin jenazah. Nah, itu ditaruh di situ, coy. Nah, rumah aku aku tuh kalau misalnya mau kemana mana mau keluar rumah gitu ya, mau keluar rumah ataupun pokoknya akses jalanku tuh ngelewatin balai RW tersebut, ngelewatin di samping balai RW tersebut yang buat naruh keranda mayat. Jadi kalau misalnya gua habis main gitu pulang ke malaman, jam 10 jam 11 kalau ngelewatin area situ secara reflek itu pasti ngelihat ke arah uh, ruangan buat nyimpen keranda tersebut. tapi gue nggak pernah ngeliatin apa-apa sih, karena di situ emang nggak ada jendelanya, cuma tembok-tembok uh, terus ada pintu gitu loh. mungkin emang sengaja nggak di dikasih jendela kali ya. tapi kayak ada rasa penasaran banget gitu loh. pokoknya reflek melihat ke arah ke arah apa namanya uh, tempat tersebut. Tapi katanya sih kalau denger-dengar ya kata tetang tetangga sih ya, tetangga atau mungkin orang yang lagi ronda gitu ya. Setiap mereka kalau ngelewatin ke arah yang apa pos buat nyimpan keranda itu eh, malam-malam gitu ya. Mesti mereka tuh refleks kayak ngedegar suara orang ngetok pintu tapi dari dalam. Kayak pintunya tuh diketok tapi dari dalam. Nah, itu. Tapi kalau gua sih mikirnya mungkin halu ya. Karena kan kita kalau misalnya ngelewatin daerah-daerah serem gitu, tempat-tempat serem, jalanan serem, atau ngelewatin rumah angker, rumah kosong kayak gitu-gitu, pasti kita tuh tersuggest yang aneh-aneh gitu, sehingga pada saat kita ngelewatin itu, pasti kita mikirnya anjay, pasti ada yang ngotot-ngotot, anjay ada setan, anjay ada apa kayak gitu-gitu deh, jadinya malah kita tuh kayak percaya di situ ada setannya kayak gitu. Kalau kalian nggak percaya, nih ya. Kalau kalian nggak percaya, coba nih ya. Kalau misalnya ya, kalian deng abis dengerin cerita serem atau ngeliat film horor. Udah ini ya praktekin di rumah. Uh, terus abis ngeliatin film-film horor ataupun cerita-cerita horor, kalian tidur, matiin lampunya, matiin lampu kamar. Pokoknya gelap dalam keadaan gelap. Udah ya. Nah, pada saat kalian udah matiin lampunya, pasti kalian bakal tersuges. Di pojok kamar Di pojok kamar di dalam kalian Di dalam kamar kalian di pojok pokoknya Entah itu di pojok, entah itu di depan, dimanapun itu Kalian pasti kayak tersugis ngelihat bayangan hitam di depan kalian Tuh Kalau kalian nggak percaya, coba aja Kalau misalnya itu terjadi Dan kalian udah berhasil melihat sugesti itu Kalian bisa langsung aja Komentar di kolom komentar Tuh guys Karena gue udah pernah praktein sih <laughs> Oke okay deh, kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini. Ceritanya lumayan panjang-panjang dan lumayan serem ya. Tapi menurut aku yang paling serem itu di studio. Lagi-lagi studio. Kalau episode kemarin studio animasi, ini studio foto. Gak tau kenapa. Kayak ngerasa serem banget gitu. Jadi kalau kalian punya... Pengalaman yang serupa, cerita horor yang serupa, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horor@gmail.com at atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa juga dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast. Eh Google Podcast sudah mau nggak ada sih? Di Apple Podcast, Noise ya. Jangan lupa juga tinggalin komentar kalian di platform kesayangan kalian untuk mendengarkan podcast. Jangan lupa juga subscribe podcast kisah horor di noise. Dan kasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horor di spotify. Agar gue selalu aktif dan semangat lagi untuk ngebuat podcast gitu ya. Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye.